0: Bonjour à tous, bienvenue sur 50 nuances de NBA pour le quatrième épisode des previews des divisions de la Ligue. Je suis Mathieu et pour m'accompagner aujourd'hui c'est Jean qui est avec moi. Comment ça va Salut tout le monde, salut Mathieu, ça va Bah écoute, ça va très très
1: bien. Je suis très très heureux d'être à tes côtés pour parler de cette fameuse division nord-ouest qui,
0: qui s'annonce assez alléchante aussi. Et oui, tu, tu viens de le dire au programme, la division Northwest, la dernière de la conférence Ouest qu'on qu n'avait pas encore traitée, une division qui est très hétérogène avec des candidats au titre et des candidats au tank. Alors vous connaissez la chanson. Pour chaque équipe, nous allons revenir sur la saison écoulée, faire un point sur l'intersaison, donner nos attentes pour l'exercice à venir, ou même vous offrir une petite hot take en commençant par l'équipe la moins bien classée de l'année passée. En préparant, j'avais automatiquement commencé à cliquer sur les Timberwolves, mais c'est bien le Thunder qui a fini dernier de cette division la saison dernière. Bah ouais, écoute, euh, de cette division, c'est bien le Thunder qui a fini
1: 14e avec un bilan de 22-50. Bon, euh, on va faire un petit update très rapide, mais on se souvient du, du gros temps qu'ils avaient, euh, qu avaient envoyé en fin de saison euh, pour justement aller chercher des gros picks de draft. Euh, ils avaient très très bien démarré la saison. Enfin, ils avaient quand même euh, emmerdé pas mal de, de grosses équipes euh, en début de saison avec, euh, avec un shy assez incroyable. Euh, bon, après, malheureusement, euh, mise au repos, euh, j'ai l'impression un peu forcée par rapport à ça pour aller chercher des bonnes vieilles défaites. Un Théo est aussi euh, hyper intéressant qui a, qui a beaucoup joué et qui sait, on en reparlera tout à l'heure s'est bien préparé pour la saison prochaine, donc euh, voilà, quelques quelques points intéressants à aborder,
0: je sais pas ce que tu en penses. Ah bah c'est ce que tu as dit, hein. ils avaient plutôt bien commencé, Shaikh Dibjus-Alexander fait une très très belle saison, il tourne à 24 points, 5 rebonds, 6 passes, globalement 51% au tir, 42% à 3 points, enfin il fait une saison incroyable, et puis euh, et puis du coup on arrête on arrête les frais au bout de pour lui une trentaine de matchs, euh, parce que blessure au pied, et puis bon, qui traîne un petit peu, voilà, il joue 35 matchs la saison dernière chez Giljus Alexander, euh, et après ça, après la trade deadline, eh ben, 3 victoires, 25 défaites, et tu finis avec la 30 e attaque, la 24 e défense, enfin, t'es, voilà, t'as as sorti le temps, tous tes joueurs sont, sont des rookies ou presque, enfin, même alors Ford hein, qui, qui était arrivé euh, l'été dernier, euh, mis au repos pareil et alors vraiment c'était incroyable parce qu'il euh, sur les injury report c'était marqué il est vieux c'est pour ça qu'on le met au repos ouais. et tu te retrouves voilà, à jouer avec des jeunes donc Lugensdorf c'est un peu montré Théo Maledon tu l'as dit aussi les Darius Baselet les Isaiah Roby les, les Poku euh, Alexey Pokusevski, qui sont qui ont pu engranger l'expérience mais qui ont quand même pris un sacré paquet de branlés parce que euh, post trade deadline l'écart moyen dans les des matchs du Thunder c'était 18,5 points hein. donc tu prends 20 points dans la bouche tous les soirs ça fait mal et euh, au final tu récupères même pas un, un pick top 5 puisque tu te retrouves avec le 6ème, et puis le 18ème et le 55ème accessoirement. Ouais, bah du coup ils ont, ils ont
1: drafté euh, Josh Gilly qui, euh, bon, je sais que euh, dans les bureaux de 50 millions de NBA, on a une grosse hype autour de lui. On a pu le voir déjà euh, dans quelques matchs de précédent qui étaient quand même assez intéressants. Euh, je pense qu'il sera titulaire. Après, je sais pas, sera peut-être en. Je sais pas du tout comment ils vont jouer les prochaine, s'ils vont euh, mettre Shai à la main ou en arrière. Après, en fonction aussi avec, euh, avec Théo Malédon, je ne sais pas du tout. Je
0: ne sais pas ce que tu en penses de, du, du futur 5 de base euh, de, de Ogaïsi. Euh, moi, je vois aussi Josh Giddy être titulaire. Je pense que c'est ce qu'ils veulent, hein, avoir euh, un bac court chez euh, Alexander avec Josh Giddy, avec euh, dort en 3. Euh, et puis après, j'imagine que Derek Favors sera titulaire au poste 5. Je ne sais pas s'ils vont tenter qui euh, poste 4. Je ne suis pas convaincu de ça. Euh, ou s'ils vont préférer, euh, je ne sais pas, un Darius Baselet... Dans, dans ce rôle je suis, euh, suis peut-être le plus sceptique de 50 nuances hein. sur Josh giddy euh, je sais qu'il y a des, il y a des gros, euh, gros doutes sur le shoot euh, je lisais hier euh, notamment euh, l'article de Zach Harper euh, sur le Thunder euh, sur The Athletic qui euh, pointait aussi du doigt le fait que le handle n'était peut-être pas encore au rendez-vous mais, euh, mais le potentiel euh, de playmaker est là et puis, euh, puis l'autre grosse info euh, de l'intersaison c'est euh, la prolongation de Shagilus Alexander à 172 millions sur 5 ans ouais très clairement, c'était le, le gros move de cet été, si on peut dire, euh, après, enfin même avant
1: celui de, de, de Josh Giddy. Qu'on qu se le dise, s'il si, euh, si joue une paire de matchs, le chat, il, il y a moins qu'il tourne à 30 points de moyenne, ça va être assez incroyable. On a vu le, toutes les qualités qu'il a dans son jeu pour, pour scorer. Il a les qualités d'un All-Star. C'est vrai que lui, bon il va s'éclater à scorer, il ne va pas s'éclater à gagner des matchs pour le coup, ça, ça c'est sûr, mais euh, on verra bien. Je suis très hypé aussi par ce, par ce mec que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son... Son attitude, son, son body language sur un terrain, je le trouve assez kiffant. Et je suis bien curieux de le voir caler des, des,
0: des, des grosses, grosses marques au scoring l'année prochaine. Seulement sur les 30 premiers matchs, puisqu'ensuite il va être au repos puisqu'il est trop fort. Est... Ouais mais bon, ça va pas durer, c'est pas possible. Il va dire à un moment, bon les gars, euh, j'aimerais bien jouer un petit peu aussi. Quoi. Bah c'est ça, mais le problème c'est que <rire> s'il est trop fort comme ça, et qu'il qu fait gagner des matchs à, à son équipe, parce que du coup ça, ça tournait un petit peu quand même... Euh... Parce qui finissent en 3.25, ils finissent l'année en 22 ans. Donc c'est-à-dire que avant ça, ils étaient, ils étaient pas trop mal, quoi avant, avant de, tout, de tout shutdown. Euh, après, voilà et en termes de mouvement, l'équipe a continué de s'affaiblir. Voilà, tu as, as récupéré Kemba en, en virant Orford et puis tu as dégagé Kemba. Euh, tu as laissé partir Zimia T'as laissé partir Jalen Horde, euh, et t'as drafté donc Josh Giddy, t'as drafté Treyman avec le 18ème pick, t'as drafté Aaron Wiggins, le petit frère d'Andrew, avec le 55ème, et puis t'as également récupéré un autre rookie qui est Jeremiah robinson earl Je t'avoue que je sais pas du tout ce que ça vaut, j'imagine que lui et Wiggins seront là un peu plus dans la rotation. Treyman, euh, potentiel troisième meneur. Euh, Peut-être mauvaise nouvelle pour Théomé quand même, t'as drafté deux meneurs euh, à la draft. Ouais c'est pas top honnêtement, euh, vu, la,
1: vu la saison qu'il a fait... Et certaines caisses qu'il a remplies l'année passée, je trouve que c'est un peu c'est pas top, après peut-être qu'il va être repositionné en arrière, je sais pas, de toute façon je pense qu'on va voir un nombre de joueurs de OKC okay, l'année prochaine, ça va être assez incroyable euh, j'ai vu qu'ils étaient le deuxième effectivement le plus jeune, enfin, c'est ce qu'on ce qu ce qu parlait un petit peu avant le, avant le tournage que, à part les, les vieux vétérans il n'y euh, a pas un joueur qui a quasiment plus de, de 4 ans de, de NBA donc bon c'est vrai que on va en voir passer des joueurs du côté de Casey, puis, euh, puis voilà, je sais pas si tu as, si as encore d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a
0: fait on a fait un peu le tour. Ah bon, on a fait un peu le tour, on va dire, on n'a pas vraiment d'attente hein, pour la saison, hein, on sait que, que Casey euh, est attendu dans les bas-fonds de la Ligue, donc je pense que les attentes pour la saison, c'est euh, espérer le premier pic, <rire> ou, ou, ou au moins un top 3 ah ouais mais clairement de
1: toute façon euh, ils s'en cachent pas et ils vont pas s'en cacher que qu'ils euh, vont jouer des défaites et ils vont tanker comme, euh, comme des porcs encore cette année donc, euh, donc voilà écoute euh, écoute conclusion j'espère un chat à 30 points de moyenne et un donc qui va continuer à, à gratter des minutes euh, surtout que son pari de ne pas aller au JO cet été euh, va payer euh, parce qu'on sait qu'il a, il a beaucoup bossé cet été donc euh, donc voilà écoute euh, bonne
0: saison à okay, puis euh, et puis hâte, hâte de voir quand même ce que ça va donner et voilà, bah c'était hot take hein, Shagilus Alexander, 30 points de moyenne, moi ma hot take elle est beaucoup plus simple, ce sera le pire bilan de la ligue, je vois pas qui Je vois pas qui va réussir à être moins bon qu'eux, euh, surtout que je les imagine bien euh, lâcher à Derek Favor s'ils peuvent récupérer un petit, un petit pic en plus, euh, ils en ont pas encore trop. Donc, euh, donc je, vois, je vois bien des, des trades arriver à essayer d'aller chercher 2-3 pics euh, tant qu'à faire. Mais en effet, il n'y a pas, pas grand-chose à, à dire de plus sur le Thunder euh, qui va qui avoir va une, euh, une nouvelle saison galère euh, pour les fans. Du coup, nous, on va enchaîner. Minnesota, euh, 13e à l'Ouest, 23-49, euh, 25e attaque, 28e défense. Et, euh, et un Big Free euh, qui, qui s'est surtout illustré euh, par ses absences, notamment Towns qui manque 22 matchs, Russell 30 matchs, et puis dans une autre mesure, Malik Beasley en manque 35, mais il y avait Anthony Edwards.
1: Ouais, écoute, tu t as, t as parlé de Big 3. Moi, je pense que le nouveau Big 3, c'est plus avec Bisley, mais avec, avec Anthony oui, Edwards. Fait, hein. je, je suis, je, ouais, ouais, voilà, je suis, je suis très, très hypé, moi, par, euh, par cet effectif. Je sais pas pourquoi, j'en attends beaucoup. Euh, J'adore Cat. Euh, J'aime bien Angelo. Alors, Edwards, j'en parle pas, mais je comprends même pas pourquoi il n'a pas eu le, euh, le rookie of the year l'année passée. Je trouve ça honteux. Tout à fait. Enfin, on sait que, que Ball était quand même aussi intéressant, mais bon, il a quand même joué beaucoup moins de matchs. Euh, que que l'ami Edwards, donc bon je trouve ça un peu un peu limite mais voilà moi je suis quand même très hypé. Euh, on a vu quelques mouvements aussi cet été avec l'arrivée de Beverley de Teren Prince euh, qui étaient qui sont des, des arrivées assez intéressantes j'ai envie de te dire euh, des départs aussi de Jared bon j'ai envie de dire des, des indésirables de Jared Culver et Hernandez et Ricky Rubio ça c'est je... on va dire que Ricky Rubio a été remplacé par euh, par Pat Beverley c'est deux profils différents mais à la main ça reste deux joueurs au même poste mais bon Beverley pour la défense etc ça va être quand même assez intéressant je trouve le, shot, le shoot de Beverly peut-être un peu plus cohérent que celui de Ricky. Après, euh, niveau playmaking, bon, ça, on va pas en parler, mais Rubio le, le bouffe complètement. Après, je sais pas ce que tu en penses de ce move de prendre Beverly à la place de Rubio. Je
0: suis mitigé dans le parce que voilà, tu, as, tu as dit, Patrick Beverley va apporter euh, plus de défense, un shoot à 3 points un peu plus, un peu plus fiable que celui de Rubio, même si c'est
1: plus non plus
0: un, un shooter euh, qui fait, qui, sur lequel les défenses doivent euh, absolument se focaliser. Mais tu perds énormément en termes de playmaking. Et quand tu regardes l'effectif, et qui va pouvoir. Russell peut le faire un petit peu. Anthony Edwards, j'imagine, qu'il va avoir le ballon dans les mains. Towns peut faire des passes en tête de raquette. C'est pas un mauvais passeur. Hein. Il a tourné à, à 4 passes ligne moyenne l'an passé. Bon, c'est pas Jokic, hein, mais il peut, il peut le faire. Mais ouais, tu, tu, manques, tu vas manquer un peu de création, notamment dans la second unit, je pense. Ou alors là, c'est un peu le désert en termes de playmaker. Euh, mais, euh, mais du coup j'imagine que pour les Wolves euh, avec des voilà, ces, ces mouvements d'été que tu as nommé, ont mis surtout sur la progression en interne et sur le fait que euh, Towns, Russell et Edwards peuvent rester en bonne santé parce que la, la saison dernière quand ils ont joué ensemble ils ont fini à
1: 13-11 ah ouais non mais moi je te dis ce, ce trio là me hype énormément ils avaient très très bien fini l'année euh, l'année passée, je me souviens. C'est d'ailleurs la seule équipe qui a qui est invaincue euh, contre le jazz, qui était quand même premier à l'Ouest, euh, on en reparlera prochainement du jazz, mais euh, qui était premier à l'Ouest l'année passée. Donc ça reste quand même une, une belle petite perf. Après, euh, je vais arriver sur un, sur un sujet un peu touchy, mais on parle beaucoup de Ben Simmons en ce moment... Euh, à Minnesota. Je sais pas ce que toi, tu en penses de ce move-là, justement, pour, euh, pour un peu de playmaking et de création. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ça pourrait être intéressant, surtout qu'en plus, Ben Simmons apporterait euh, immédiatement euh, de, une défense qui est euh, désespérément. Enfin, euh, ils ont désespérément besoin de défense, euh, Minnesota. Le seul, le seul Patrick Beverly pourra pas pourra pas régler tous les problèmes. Euh, Josh Okogie c'est un défenseur correct, mais il est très limité en attaque. Euh, tu t'attends, je pense, à une bonne progression de Jaden McDaniels. Mais, euh, mais ils ont vraiment besoin de défense et, euh, et après il faut voir ce qu'ils sont prêts à sacrifier euh, si tu dois souci, hein. parce que le truc c'est que Russ... moi je, genre, je sacrifie DiAngelo Russell tous les jours mais il a été ramené parce que c'est le meilleur pote de Carl Anthony Towns c'est ça ouais. euh, je sacrifie pas Edwards qui à mon sens a vraiment un potentiel qui vaut le coup d'être de, de s'y accrocher mais euh, mais d'un autre côté tu as Ben Simmons au NBA euh, deuxième euh, Defensive Player of the Year l'année dernière. Mm -hmm. C'est un dilemme que le nouveau GM, du coup, euh, monsieur euh, Gupta, j'ai oublié son prénom, c'est Sarvin, Sarvin quelque chose, Sarvin Gupta, qui a remplacé du coup Garçon Rossas, euh, qui, euh, qui était plus occupé à le. À faire... <rire> qui, était, qui était pas, qui était pas <rire> que focalisé sur les trades. <rire> ouais. On en parlera pas plus, mais c'est vrai que c'était encore
1: un beau bordel. Euh... En, en interne, du coup, des Wolves, mais bon, c'est vrai que voilà. Mais c'est sûr que ouais, euh, s'ils si veulent se permettre Ben Simmons, il va falloir lâcher beaucoup d'assets, et je sais pas s'ils ont plus à perdre en termes de, même de profondeur d'effectifs, parce que bon, euh, j'ai vu hein, j'ai vu quelques trades là sous les yeux, j'en ai un euh, qui proposait un truc avec genre Bicillet, McDaniels, Touraine, Prince et deux piques en plus, ça fait quand même pas mal de joueurs, surtout que c'est des postes où t'es pas hyper pourvu. Donc je sais pas si… Euh, après, c'est un, une occasion que tu ne peux peut-être pas rater moi je suis d'accord avec toi que si euh, DiAngelo n'était pas le meilleur pote de turn, je l'aurais mis tous les jours dans le, dans le trade mais je pense que si tu fais ça euh, ça va faire un gros gros mal à ton franchise et, euh, et là il va commencer à se poser des questions pour, pour l'avenir
0: bah, c'est ça, hein, c'est un peu, un peu compliqué, c'est un choix à faire pour, le, pour le, nouvel, le nouveau front office et puis du coup aussi on n'en a pas parlé on va, on va le mentionner sur les, pour les nouveaux propriétaires hein, puisque Alex Lord et, euh, et Alex Rodriguez ont repris, ont repris les rênes de la franchise à, à Glenn Taylor qui était, euh, qui était considéré comme un des pires euh, propriétaires euh, du sport américain donc euh, on, on va espérer pour, euh, pour les Timberwolves euh, que que ce changement dans les bureaux et, et dans le, de Proprio va leur permettre de repartir de l'avant et, et, et puis si tout va bien d'accrocher le play-in bah, j'espère ouais mais écoute moi c'est exactement ce que j'ai noté je pense que l'objectif c'est du play-in je,
1: le, je les vois bien étant les 10 premiers honnêtement ils peuvent être chiants à, à jouer si le euh, si top 3 enfin si le euh, les, leurs, leurs trois euh, grands joueurs euh, sont, sont en, sont en, en cannes et, euh, et ouais je pense que ça peut être intéressant j'avais remarqué aussi que c'était une équipe qui était aussi assez petite donc niveau du rebond ça va être ça va être un souci cette année donc c'est vrai que même avec Ben Simmons qui est on va dire un, un mec qui sait un peu tout faire ça peut être aussi intéressant par rapport à ça de le ramener mais ouais euh, c'est ce que j'avais un petit play in et pourquoi pas euh, aller emmerder euh, une équipe au premier tour euh, euh, je pense que ça peut être une sale équipe à prendre euh, en témoigne
0: le Jazz comme comme je dis euh, euh, L'année passée, donc, euh, donc voilà. Ouais, et puis, et puis c'est ce, ce que je lisais aussi sur, euh, sur l'équipe. quand euh, Sur les 24 matchs que du coup euh, Towns, Russell et Edwards ont joué ensemble, l'offensive rating était absolument démentiel. Il était meilleur que celui des Nets quand le Big Three des Nets jouait ensemble. Euh, donc ça laisse vraiment beaucoup d'espoir sur les capacités offensives, mais il va falloir progresser en défense. Et pour finir, bah, moi j'ai une petite hot take euh, sur les Timberwolves, c'est que Carl Tony Towns va retrouver le All-Star Game cette année. J'espère.
1: En fait, moi, ce qui me fait le plus peur dans cet effectif, c'est les blessures. Quoi. Tu vois, tu as un Zerosol qui est encore blessé quasiment la la saison qu'on l'avait passée. Heureusement, Edwards a quand même fait quasiment... Enfin, je crois qu'il a fait tous les matchs d'ailleurs. Il en a manqué. Euh, non, non il, a fait... il, a fait... il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs. Ouais, je pense qu'il a fait tous les matchs. Donc là, heureusement, ça, lui, c'est une certitude qui, pour l'instant, il est... On va dire, il s'est tranquille par les blessures. Mais après, moi, ce qui m'inquiète le plus aussi, c'est la profondeur de l'effectif. Donc, la, la seconde ouais. lutte, on en a un peu parlé tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est sûr que... Ouais, moi j'ai de grands grands espoirs euh, en cette équipe et, et j'espère vraiment qu'ils vont, vont au moins aller accrocher le playing et pourquoi pas, s'ils fonctionnent bien, euh, aller, euh, aller chercher un top 6 ou quoi, ça pourrait être intéressant
0: aussi. Ça, moi je pense que c'est un, la marche un petit peu haute encore euh, pour, euh, pour un top 6, il y a vraiment beaucoup de monde à, à l'ouest et on va enchaîner du coup avec l'équipe qui a justement fini 6 sixième l'année dernière à l'ouest, c'est Portland. Ouais, Portland 6e si à l'ouest avec
1: un, un bilan de 42-30. Euh, Bon, on va, on va parler, je pense, beaucoup de déman de Lilliard dans, ce, dans cette petite séquence, mais euh, ils ont été éliminés face aux nuggets de, de Jokic euh, au premier tour 4-2, bon, avec un Lillard qui a encore porté euh, tout Portland sur son dos, euh, je crois qu'il était à 34 ou 35 points de moyenne sur, sur la série. Bon, Jokic était aussi incroyable, euh, on en reparlera juste après. Mais bon, j'ai quand même leur gros move de cet été, c'est quand même d'avoir réussi à garder euh, Lilliard, euh, parce qu'il était quand même en, en grosse grosse instance de départ. Euh, je comprends d'ailleurs pas trop le... bon, Lillard, c'est euh, c'est le mec le plus loyal du monde je pense que tu pourrais tu pourrais le laisser dormir avec ta copine il n'y aurait aucun souci hein, là euh, y pas de souci mais je, je commence à avoir un peu de mal à croire euh, en cette équipe de portland et surtout euh, au fait que l'illiard puisse aller chercher euh, je sais pas une finale de conf ou au moins quelque chose quoi euh, vu le talent du joueur je trouve je trouve ça un peu un peu nul de gâcher son talent surtout que euh, je trouve qu'il est il n'est pas bien entouré depuis qu'il est, qu est là
0: et que je trouve que le, le front office ne, ne fait pas le nécessaire pour bien l'entourer. C'est ça. Alors L'année dernière, encore une fois, il y a, il y a toutes les blessures qui, qui gâchent un peu la saison. Il y a CJ McCollum qui fait un début de saison absolument incroyable. Il est en, en 26-4-5 à 47% sur les 13 premiers matchs et puis il se blesse. Youssouf Nourkic a été pas mal blessé et au final, tu te retrouves avec la deuxième attaque de la Ligue et la 29e défense. Et, euh, et forcément, tu euh, as un Lillard qui est incroyable, mais défensivement, tu prends l'autre partout. Tu te retrouves avec euh, tu, tu te retrouves avec une rotation Carmelo Anthony et Nescanter à l'intérieur en, en second unit. C'est une catastrophe. Euh, Lillard n'est pas un défenseur, McCollum non plus. Tu as fait un move en milieu de saison. Tu as récupéré Norman Powell pour Gary Trent. Euh, Norman Powell euh, est plutôt défenseur correct. Et puis surtout, tu as viré Terry Stott à la fin de la saison. Et tu as pris Sean Sebillops à la place.
1: Ouais c'est un sacré mot hein. ça quand même de tenter le pari Bill Ops. Il était là depuis 2012, hein, qu'on te le dise. Euh, c'est incroyable qu'il est qu'il est tenu autant sur, sur le banc de, de, de Portland. Il n'aura pas fêté ses 10 ans malheureusement, mais euh, c'est Bill Ops qui le remplace, euh, un petit pari à prendre. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire, comment il va faire jouer son équipe. On, bah, comme tu l'as dit, c'est la défense qui n'allait pas du tout l'année passée. Euh, J'espère qu'il va adopter un jeu peut-être un peu plus défensif pour. Euh, pour loquer euh, certaines lacunes qu'il y avait euh, l'année passée. Niveau, niveau euh, move qui a eu cet été, euh, ils ont quand même enregistré l'arrivée de Dennis Smith Jr., Toris Nell, Larry Jr., donc c'est quand même des bons assets, Marcus Chris aussi, qui, qui est intéressant. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu as pensé toi de leur,
0: de, de leur intersaison. Alors, moi je, autant, euh, je trouve que l'arrivée de Dennis Smith Jr. est très anecdotique, parce que je pense qu'il est finito pour la NBA et qu'il est juste là pour, euh, pour jouer le Garbage Time. Euh, mais j'aime bien 2-3 moves notamment Larry Nance junior et puis Cody Zeller à l'intérieur. C'est pas flashy, mais euh, ça reste des joueurs qui sont solides pour ta second unit, qui défendent. Euh, Cody Zeller il a rendu bien des services à Charlotte et euh, si jamais Yusuf Nourkic, qu'on connaît un peu fragile, venait à se blesser, il pourra s'insérer dans un 5 et, et faire le travail. Marquis Chris pareil, ça me semble assez anecdotique. Et puis du coup, tu as remplacé euh, Anthony, enfin euh, Melo et... Et puis, euh, et puis Derrick Jones Jr. que t'avais ramené l'an passé par Ben McLemore et Tony Snell, deux mecs qui savent vaguement défendre et shooter à trois points. Voilà, c'est pas mal, c'est pas grandiose, mais si tout clique et que tu deviens une, une défense moi, même moyen moins et que tu, et que tu restes l'attaque aussi incroyable que t'étais l'an passé, t'as bah, de quoi faire chier beaucoup de monde. Et puis si ça passe pas, euh, bah, ma hot take, c'est qu'avant la trade deadline, Damien Lillard, il va... Il va passer un petit coup de fil à son GM et il va dire bon bah C'est bien gentil mais moi j'ai une bague à gagner. Hein. Ouais non
1: je te, je te rejoins pour. Euh, alors je te rejoins à limite pour la saison régulière. Euh, tous, ces, tous ces nouveaux assets sont intéressants. Mais euh, t t, tu, tu ne passeras pas. Euh, allez, tu passeras un tour de playoff au mieux. Tu ne pas beaucoup plus loin, je pense, hein, en playoff. Ah, euh, alors ouais, tu as, as toujours Lillard et tu as toujours CJ, qui font des miracles tant, tant qu'ils peuvent, mais à côté de ça, bon, t'as Nourkic qui, euh, voilà, c'est un peu. Euh, les montagnes russes pour lui, niveau blessure, niveau perf, etc. Et puis, ouais, à côté de ça, bon, t'as des bons assets, mais je suis pas convaincu que t'aies assez de qualité et de, prof... enfin, de profondeur, si à la limite, mais assez de qualité dans cet
0: effectif-là pour aller emmerder des gros, quoi. C'est ça. Bah, en fait, euh, quand je regarde la Conférence Ouest, il y a vraiment énormément d'équipes où je me dis, en fait, si tout va bien, ils peuvent vraiment aller au bout. Et... Mais il y a vraiment des doutes sur... J'ai un peu des doutes sur tout le monde, euh, Portland inclus. Hein, et du coup, je me dis... Peut-être que sur un malin, Mais je ne je les, les mets pas dans mes favoris. Euh, clairement, Portland, je les vois plus. Euh, bah, se battre pour un top 6, mais peut-être glisser, euh, glisser dans le play-in euh, la saison prochaine. Ouais, c'est...
1: pareil ce que je note aussi. Top 6 à l'ouest, ça va être déjà pas mal, je pense. De bon, toute façon, Lilliard, il va encore faire des enfin des hein, Je ne vais pas vous spoiler n'importe quoi, mais il va encore faire des paires de malades cette année en saison régulière. Euh, mais Moi, ok, top 6 à l'ouest, c'est très bien. Ils seront en play-off et... Mais je pense pas que l'objectif soit rempli et à un moment, moi je suis Lillard, je, suis je me dis « il faudrait quand même que je me bouge et que je rentre dans une vraie équipe euh, pour, pour aller euh, essayer d'aller chercher une finale de con, voire voir une finale NB. Parce que sur les, sur les cinq dernières années, euh, il fait quatre fois premier tour. Quoi. Donc à un moment donné, moi je comprends pas, qu ça a beau être le mec le plus loyal du monde, je comprends pas qu'il s'est dit à un moment euh, « il faut arrêter les conneries, je fous quand, euh, c'est aussi ma carrière et mon je veux dire ma place euh, dans les joueurs de, de l'NBA all-time. » qui va se jouer, parce qu'au final, euh, on connaît euh, le talent offensif qu'il a ce mec, euh, je pense qu'il fait partie du top 5, à la top 6, top 7 euh, du talent offensif NBA euh, niveau shoot, etc. Euh, actuellement. Mais bon, à un moment, es dans une équipe de losers, quoi, donc, euh, donc voilà, moi,
0: moi je comprends pas honnêtement son choix d'être assez... Euh, cet été. Alors on, peut, on pourra poser la même question à Bradleyville éventuellement mais ça ce sera pour, une autre, euh, pour un autre épisode. En attendant nous on va, on va enchaîner avec l'équipe qui, qui a justement sorti les Blazers euh, des playoffs l'an passé c'est Denver 47-25 3 à l'Ouest. Bah ouais l'équipe du, du, du MVP en titre avec un, un Jokic
1: incroyable avait passé quel kiff de voir euh, un gars comme ça être MVP euh, j'avais vraiment kiffé euh, ce, enfin, ce fameux titre quoi. Euh, D'ailleurs euh, Petite anecdote assez honteuse, mais euh, il ne jouera pas lors de l'ouverture, je pense, de la NBA, alors qu'il est MVP, euh, un, peu, un peu limite. Même si on sait que le marché de Denver n'est pas le plus, le plus attrayant, ça reste quand même euh, l'équipe où il y a le MVP en titre. Donc, pas, pas très sympa, euh, monsieur la NBA. Euh, niveau intersaison, ils ont un peu dégraissé euh, avec euh, Maggie, Emile Sapp, Harrison et Wintington qui sont partis. Ils ont fait arriver... Euh, Jeff Green et Highland niveau draft, euh, intersaison assez calme de ce côté-là. Le, le, leur gros move, c'est qu'ils ont signé euh, Aaron Gordon et surtout euh, Michael Porter Jr. au prix max. Bon, ça on, en, on en discutera, mais c'est vrai que son contrat il est assez, euh, assez exorbitant. Euh, je pense que ça a fait euh, couler pas mal d'encre euh, quand, quand, euh, quand le contrat est sorti. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi de leur, de leur intersaison et ce que tu vois pour, pour l'année prochaine.
0: Ah oh bah l'intersaison est extrêmement calme. Alors la perte de Javel McGee est un peu, un peu problématique je trouve, parce que ça reste un, un bon pivot backup à avoir, et j'en avais parlé dans la, dans la preview de la, conférence, enfin de la division Atlantique Pacifique, n'importe quoi. J'en avais parlé de, dans la division Pacifique, j'aimais bien l'ajout de McGee pour les Suns, je suis pas fan de la perte de McGee pour les Nuggets, surtout qu'il n'est pas vraiment remplacé. Jeff Green pour Paul Millsap, c'est un léger upgrade, mais rien de bien significatif. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir. Le contrat de, de Michael Porter Jr., il, sent, il me semble, repose sur énormément de clauses. Donc du coup, il n'est possiblement pas aussi exorbitant que les premiers chiffres l'ont laissé paraître. Moi, la prolongation que je trouve exorbitante, c'est celle d'Aaron Gordon. Hein, 92 millions sur 4 ans, il y a, il y a 20 millions de trop hein, dans cette prolongation.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai bon, ça reste un, je veux dire, un joueur assez... qui remplit quand même pas mal de cases. Il se défend et a quelques qualités... Euh, offensive, je suis d'accord, mais c'est vrai quoi, ouais, c'est sûrement un peu trop cher. Le all-in sur Porter Junior, je pense qu'il doit être fait, surtout avec la, la blessure de Jamal Murray, et on, je ne sais pas du tout quand on va le retrouver, mais ça va être fin d'année, je ne sais même pas s'il sera là pour les playoffs. Oh, si, je pense. Ouais, il sera là, mais bon... Euh, ouais, il euh, il
0: s'est pété, euh... pété mi-avril, en général, c'est entre 7 et 9 mois, moi je le vois bien revenir euh, après le All-Star Game.
1: Ah ouais, ok, ouais. Ouais, ouais écoute, ouais, pourquoi pas si, si euh, on va dire la... La recovery is fine, euh, pourquoi pas. Euh, mais ouais, et puis là surtout, qu'ils ont abordé une saison sans Jamal Murray, du coup, et donc il te faut un, un lieutenant, si on peut l'appeler comme ça, pour Jokic. Euh, et donc ça va être Michael Porter Jr. Et on, la, la question, c'est de savoir ce qu'il va avoir les épaules pour, euh, je ne sais pas, tourner entre... Euh,
0: je sais pas, tu le vois à combien de points, moi j'espère je, qu'il tournera entre 23 et 25 points quoi. Ah bon c'est là que je. Moi de toute façon j'ai noté Michael Porter Jr. MIP. Donc, euh, donc je le vois, je le vois ouais, accrocher les. être plus proche de 25 que de 23. Surtout euh, tant que, tant ouais. que Murray n'est pas là. Il a, il a déjà montré euh, des vraies vrais choses en, en playoff. Euh, je, je crois qu'il y, y a un match du premier tour euh, qui gagne. Euh, qui gagne quasiment tout seul à la fin là, euh, il finit il finit le premier ouais, tour. il avait ouais, fini avec une grosse grosse bah, est sur les, sur les deux derniers matchs de la série contre portland les deux fois il marque 26 points les deux fois à, à, 10 sur, à 10 sur 13 le match 5 et 10 sur 19 le match 6 donc euh, donc voilà c'est un scoreur hein, on le sait euh, mais il va falloir euh, va falloir progresser en défense par contre monsieur porter junior Ouais, clairement. Après, bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'on lui demande. Euh, lui, c'est
1: vraiment son shoot et euh, sa, sa qualité de score. Mais ouais, moi, je suis aussi curieux de, de voir son année. J'étais très hypé par sa fin de saison et par la faculté qu'il a eu à, à pallier l'absence de Jamal parce qu'ils ont, au final, bien fini l'année, euh, étonnamment, alors qu'on pensait tous que ça allait être un peu la, la dégringolade. Ils ont bien fini l'année en grande partie grâce à lui et à Jokic, ça c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, c'est là que j'ai vu que ça allait être, je pense, un peu plus compliqué pour Denver cette année en en saison régulière, mais euh, j'ai vu qu'ils allaient vouloir ménager Jokic cette année, donc euh, pas forcément jouer les back-to-back, -back, etc. Donc ça va être aussi une équation à faire rentrer euh, dans la balance par rapport à ça. Euh, je ne sais pas où tu les vois finir, moi je ne les vois sûrement pas finir troisième cette année. Euh, je trouve qu'ils avaient peut-être un peu surnagé, bon, surtout avec euh, l'immense euh, Jokic euh, de l'année passée. Je ne pense pas qu'il va refaire autant de telles stats euh, euh, l'année prochaine, surtout s'il est mis un peu au repos. Je les vois, moi, finir euh, top 6 tranquille. Euh, Peut-être euh, les top 4, top 5, je pense que ça le fera tranquille. Euh, parce qu'ils ont quand même aussi euh, des beaux assets à côté. On n'a a pas forcément parlé, mais ils ont quand même euh, des gars comme, euh, comme Will Barton. Bon, on, a, on a un peu parlé d'Aaron Gordon en mal euh, pour son contrat, mais ça reste quand même un bon joueur, mine de rien. Euh, un bon asset aussi pour, pour, pour Denver, donc euh, non, voilà.
0: Non, ouais, bon, je, les vois, je les vois, ouais, finir 4, 5. Euh, je pense euh, si euh, qu'il se repose, si Murray revient doucement. Après voilà, j'aime bien malgré tout euh, les éléments autour de Jokic dans le sens où euh, Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Will Barton c'est des mecs qui sont athlétiques et qui peuvent justement en, avec des, des bonnes coupes euh, bénéficier du fait que Jokic euh, voit des lignes de passe que personne d'autre ne voit. Et, euh, et je pense que malgré, euh, même s'il est un peu au repos, je pense que cette équipe de Denver euh, même sans semblerait, euh, restera compétitive et devrait finir euh, ouais, 4, 4 5 e je pense. Euh, et puis... Euh, et puis, si, si Murray revient pas trop, pas trop bien, euh, ils feront euh, premier tour ou demi-finale de conférence. Euh, et puis, mais si Murray revient bien, bah comme, euh, comme Portland, hein, j'ai envie de te dire, si Murray revient bien, que Gordon trouve sa place euh, dans un rôle de, de mec qui va justement profiter des espaces créés par Jokic, euh, moi je trouve la conférence reste hyper ouverte. Et si tout rentre dans l'ordre et que tout clique, et pourquoi pas viser plus haut mais la conférence West
1: cette année elle est encore incroyable. Bon, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit chaque année, mais vraiment cette année elle est incroyable. Encore, euh, j'arrive pas à placer et à me dire qu'il n'y a que 6 spots euh, pour les playoffs euh, qualification directement. Il n'y a que 6 spots pour autant d'équipes qui peuvent y aller. Euh, bon, il y a ce fameux plane qui rajoute 4 euh, spots en plus, mais 2 pour les playoffs. Hein, vous avez compris, c'est de la merde. Un, un, un dessin non plus, ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'est ouais, vrai que c'est dur à dire. Comme tu l'as dit, euh, je trouve que l'effectif autour de Jokic est très, est très complémentaire à son profil. Euh, des bons shooters, euh, lui avec, son, avec sa qualité de passe, comme tu l'as dit. Ah, C'est un petit magicien, quoi. Euh, pour un, surtout pour un pivot, c'était assez incroyable.
0: Donc ouais, assez, assez curieux de voir surtout euh, quand euh, Jamal reviendra et dans quel état de forme il reviendra. Quoi. Exactement, on va suivre avec attention évidemment la saison de Denver et on va surtout finir par l'équipe qui a terminé première de la Ligue la saison dernière, c'est Utah 52-20. Ouais, Utah Jazz, sacrée saison, là, elle est passée sacrée saison
1: régulière. Je vais d'abord parler de la saison régulière, puis après des playoffs, parce que les playoffs, je vais les désinguer. Euh, incroyable saison. Euh, un Conley, euh, hyper bon, hyper dominant. Euh, pareil pour Mitchell, qui avait été un peu blessé, qui était bien revenu. Rudy Gobert, Dipoy pour la troisième fois. Assez incroyable, bien entouré. Euh, je vais parler tout de suite de leur playoff qui m'a énormément déçu, je ne comprends pas le choke qu'ils ont fait contre, contre les Clippers alors que tu mènes 2-0 encore euh, au match 6 si je me souviens bien, euh, même s'ils étaient menés 3-2, ils gagnent de 25 points à la mi-temps et ils arrivent encore à perdre le match, euh, compliqué, j'étais assez déçu, j'entendais beaucoup d'eux parce que je trouve que c'est une équipe avec un profil assez euh, atypique euh, qui, qui pouvait emmerder pas mal d'équipes devant, euh, dont les Suns je trouvais, euh, et j'étais très très déçu de les voir se faire éliminer contre les Clippers, surtout diminuer euh, euh, de l'absence de Kawhi euh, donc voilà, j'espère que cette année ils vont réussir à passer ce, ce cap, même si je pense que euh, leur, leur chance est passée, honnêtement je pense que l'année passée c'était euh, pour eux pas forcément euh, euh, la victoire en conférence ouest mais une, fi une, une finale de, de conférence contre, contre les Suns euh, et je pense que leur chance est passée parce que cette année vu, euh, euh, on va dire, on va parler de des, encore des deux Los
0: Angeles, ça va être compliqué pour
1: eux, et, et voilà.
0: Moi, je suis pas aussi sombre que toi, dans le sens où... Alors oui, c'est assez honteux, le choc contre les Clippers, mais, mais en fait, je me dis que Mike Conley était blessé, Donovan Mitchell jouait blessé également, et le truc, c'est que euh, leur défense se repose beaucoup là-dessus, dans le sens où euh, leur qualité athlétique compense le fait que euh, les Joe Ingles et Bogdanovic sont à peu près aussi athlétiques qu'un tracteur. Et, euh, et du coup, ça a forcé Rudy Gobert à couvrir plus de terrain. Et c'est pour ça aussi qu'on qu a encore eu ce débat de « Oh là là, Rudy Gobert en playoff euh, dès que ça joue petit, il ne peut plus jouer sur le terrain, ou oh là là, 205 millions, c'est honteux. » Je pense que euh, s'ils si, euh, avaient eu, leur, leur eux aussi, s'ils avaient été à 100%, ça aurait pu le faire, même s'ils ne doivent jamais perdre contre les Clippers, hein, on, est, on est bien d'accord. Euh, mm -hmm. Mais malgré tout, je trouve la, leur saison elle est incroyable. Hein. Ils finissent avec la troisième attaque, la quatrième défense, euh, Rudy Gobert défenseur de l'année, Jordan Clarkson sixième homme de l'année. Et, euh, et j'aime bien leur intersaison, parce que je, déjà j'aime beaucoup la joue Rudy Gay, je trouve ça vraiment bien. Mm -hmm. euh, j'aime bien euh, Jared Butler avec le 40 e choix, je ne pense pas qu'il contribuera énormément, mais je pense qu'il peut rendre des services. Eric Pascal c'est solide, Hassan Whiteside c'est une idée de merde par contre. Mais, euh, mais j'aime bien, euh, bien cet ajout, et, et je pense que cette équipe du Jazz peut continuer sur sa lancée. Je pense pas du tout que, le, que leur chance est passée, au contraire.
1: Après, Whiteside, tu dis que c'est une idée de merde par rapport à
0: son, je veux dire, son, son
1: tempérament, etc.
0: Je pense que Whiteside est une idée de merde, parce que c'est un défenseur qui, qui, est, qui a l'air bien dans les chiffres, mais qui ne l'est pas du tout dans le concept d'une défense par équipe. Euh, mmh qui est pourtant euh, le, le, tout le principe du jazz, hein, même si Gobert est, est le point d'ancrage de cette défense, ça reste une excellente défense collective avant tout. Euh, et je pense que Whiteside, euh, c'est pas c'est pas le QI basket euh, qui euh, qui est sa qualité première. Et du coup, je pense que euh, ce n'est pas une bonne idée. <rire> ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense
1: que justement l'environnement le, du jazz pourrait peut-être, euh, tu vois, cet environnement un peu pas sévère, mais euh... Ils sont tous très très sérieux quand ils défendent etc. Et je pense que cet environnement-là pourrait peut-être lui con convenir. Ouais, je sais pas, c'est si un euh, auri à Miami bah,
0: avec Spoelstra aussi, hein, donc euh...
1: c'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai, que c'est une, une sacrée tête de mule ce, ce Hassan. Mais euh, écoute, je suis pas non plus hyper convaincu, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. Laissons, euh, laissons lui le bénéfice du doute. Euh, quelques petites questions. Euh, tu vois, Rudy, aller chercher le quatrième dipot. et est encore plus rentré dans l'histoire de la défense
0: de ce sport. Ah bah si le Jazz continue à être une top 5 défense NBA, qu'ils ont le bilan pour euh, et que Rudy Gobert euh, continue dans les standards auxquels il nous a habitués, il sera, il sera dans, les, dans les favoris en fin de saison et pourquoi pas l'avoir. Hein. Je pense qu'avant qu la fin de sa carrière, il en, il en gagnera d'autres. Des, des défenseurs de l'année, il est encore assez jeune, hein, mine de rien, parce qu'il est de 92, donc il a, euh, il a quoi 29, enfin, je, sais plus, je ne sais plus 29, compter. 29, ouais, je crois. Ouais, il a, 20, il a 29 ans, c'est ça. Il vient d'avoir, il est 29 ans ouais, ouais. cet été, donc euh, donc il est il est dans son prime, hein, donc euh, c'est c'est totalement possible qu'il aille chercher euh, qu'il un autre défenseur de l'année, mais surtout euh, moi ma hot take sur le Jazz c'est que c'est que c'est eux qui vont sortir de la conférence ouest et aller en finale.
1: Ah ouais, putain t'es aller en finale de de, non, de non, NBA de, de, ouais de NBA ouais ouais ah ouais, attends, tu mets des, des gros, gros attentes sur, sur eux. Ah ouais, non. Faut... Ouais, C'est ça, on, on a eu Thibaut qui. <rire> euh, tech,
0: ouais. On a eu Thibaut qui nous a dit que les Clippers seraient champions. Euh, moi, je vois au moins les, le Jazz sortir de la conférence Ouest.
1: Ouais, ok, bah écoute, Sacré pari. Paris. Euh, je, je te rejoins pas forcément après, bon. Encore une fois, il y aura, y aura plein de, de, de choses à mettre dans, en lien dans la saison par rapport à l'état de forme de des joueurs, des blessures, etc. C'est ça pour toutes les équipes, hein. on de se cacher derrière ces, ces petites excuses à la con. Mais, euh, mais ouais, euh, pourquoi pas J'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'ils ont, ont déjà une expérience entre eux, je veux dire, l'effectif n'a pas trop bougé, leur 5 n'a pas bougé, donc ils ont déjà euh, cette cohésion euh, qu'ils connaissent, c'est une sacrée défense, ils savent attaquer aussi, euh, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de, de Bogdan Bogdanovic, qui reste un asset aussi assez incroyable. Euh, c'est euh, Boyan, hein. Boyan Bogdanovic. Boyan, pardon, ouais. Je me fais toujours avoir avec ces deux frères-là. Mais ouais, Boyan Bogdanovic autant pour moi, autant pour moi. Et, euh, et du coup, euh, ouais, pourquoi pas, euh, je pense qu'il euh, qu y a beaucoup d'attentes autour de lui, parce qu'il euh, avait fait une belle saison, et j'ai trouvé ses playoffs un peu timides. Donc euh, je pense qu'il va falloir euh, compter sur lui, sur un Donovan Mitchell toujours aussi fort. Donc c'est vrai que, bon, quand je vois le 5 que j'ai euh, sous les yeux avec Conley, Mitchell, Bogdanovic O'Neal, à voir, euh, voir s'il si, euh, si est suppléé par quelqu'un d'autre, et
0: Rudy euh, ça reste un 5 euh, assez, assez solide, quoi. Oui, c'est ça, c'est solide. Puis euh, surtout, on a, on a beaucoup parlé de leur défense, mais l'année dernière, c'est eux qui prennent le plus de shoots à trois points, qui en mettent le plus, et ils ont le quatrième pourcentage de la Ligue là-dessus. Donc ils ont, euh, ils ont aussi ce, cette qualité offensive qui est vitale dans, dans la NBA moderne de pouvoir sanctionner euh, à longue distance. Ils ont un Jordan Clarkson qui était nickel en sortie de banc dans un rôle vraiment de, de mec euh, « vas-y, euh, vas va shooter ». Parce qu'il finit à 18 points à 42%. Hein, 42%, c'est pas incroyable, mais… Euh, mais c'est le rôle, c'est un peu, un peu la, la torche humaine et le mec un peu foufou dans l'effectif très carré euh, de Utah. Et, euh, et du coup, ouais, je, je pense que l'équipe est complète. J'aime beaucoup, voilà, je l'ai déjà dit, l'ajout la Rudy Gay. Euh, je pense, si, euh, si Whiteside ne donne pas satisfaction, Rudy Gay va dépanner au poste 5, il l'a déjà fait à San Antonio. Euh, je vois bien Rudy Gay, euh, bah justement, être ce, cette espèce de 5 ultra-small-ball. Euh, pour, pour apporter des réponses justement si d'autres équipes décident de jouer petit. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la joue.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. As des, des, on, on connaît euh, l'envergure et la taille de Rudy euh, sur, sur des gros. Sur, quand c'est du Mogo il a un peu plus de mal. donc sûr que Rudy ça peut être hyper intéressant. Et euh, alors, on a parlé de leur, de leur intersaison par rapport au Free, au free Agent qu'ils ont signé. Mais il faut aussi parler de, du fait qu'ils ont signé Conley pour un bon prix. Un, ouais. Vraiment un, un, un contrat assez intéressant. Donc c'est aussi un bon move. Donc je pense que l'été du jazz a réussi. Maintenant, il va falloir répondre bon, sur le terrain, je pense, en saison régulière, il n'y aura pas de soucis. Hein, ils vont finir top 3, top 4, je pense, facile, euh, il n'y aura, aura pas de soucis. Après, voilà, euh, ils ont ce, ce step à passer en playoff. Et moi, j'ai toujours, toujours vraiment là, tu vois, qu'ils qu soient fait éliminer comme des... J'ai vraiment envie de dire comme des cons euh, par les Clippers, parce qu'il y avait vraiment la place. Vraiment, c'était une équipe euh, qui matchait bien, en plus, avec, euh, avec, euh, avec leur effectif. Donc voilà, j'ai toujours un peu là. J'attends beaucoup de l'année prochaine. Et écoute, ton hot take, euh, j'ai envie d'y croire. Ça me
0: ferait vraiment plaisir. Et, euh, et on verra bien. On verra bien, en tout cas, qui euh, réussira à, à prendre le dessus sur les autres dans la division, dans la conférence, dans la NBA... En tout cas, ça marque la fin de ce quatrième épisode de nos previews sur 50 nuances de NBA. Merci, Jean, d'avoir été avec moi. Bah écoute, merci, Matt. Un grand, C'était un grand plaisir de faire ça avec toi. Et puis, écoute, on, je pense qu'on se reverra bientôt pour, pour une future division. On se reverra sans doute très bientôt, puis tout au long de la saison également. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut <musique>